0: Det skaber et kolossalt forventningspres og dermed også et behandlingspres på sundhedsvæsenet.
1: Og det lader til, at nu lykkedes det, og inden vi går ud af 2013, så er det rundt fuldt ud. Det skal det være.
2: Jeg og, og, og det er jo ikke døm. Og det er jo... lige præcis det argument, som er argumentet. et mål og at have
3: garanti. Så er det blevet tid til næste program fra Steloskopets side. Lidt usædvanligt, så sidder jeg alene i studiet i dag. Mit navn er Morten. I kan måske huske mig eller genkende min stemme fra sidste afsnit. Det er mellemdagene mellem jul og nytår. Og der er simpelthen folk optaget alle steder og alle vegne krydret med lidt tekniske problemer. Så er det mig, der sidder her i dag. I dag der skal programmet handle om et hjertebarn, jeg har haft siden... Jeg har meldt mig ind i stedoskopet for at lave podcasts. Det skal handle om tvivl på medicinstudiet. Og det kommer sig af, eller jeg er inspireret af, at jeg er tutor på KU. For de nye sådan faglige, faglige vejledere og sparringspartner, hvis der er nogle problemer. Jeg havde en, øh, et tutorbarn i sommer, som dumpede en eksamen. Så ringede han til mig, og så fortalte han om at den her følelse af tvivl over, om han... Hvis han dumper sin første eksamen på medicin, skulle han så overhovedet læse til læge. Jeg forestillede mig, at hvis man kunne have øhm, en, øh, en radiooptagelse med medicinstudenten, der har haft den samme oplevelse som dig. dumpet en eksamen, ved jeg tvivlte, om de skulle gå på medicinstudiet. Også uden at skulle ringe op og tage stilling til en eller anden kogeren tutor, som man havde fået tildelt. Så kunne man tage et, øh, et par høretelefoner i ørerne, og så høre nogle... Øh, kloge og erfarne mennesker siger noget kvalificeret om den her skam, som er forbundet med at dumpe eksamener på medicinstudiet, og den her tvivl, der melder sig. Derudover så kommer det så også af, at øhm, det, kommer så også af, at det er ikke er noget, jeg snakker særlig med mine egne venner om. Det er faktisk meget sjældent, vi taler om at være i tvivl omkring, at vi skal læse medicin. Jeg ved ikke, om det er fordi, at vi alle sammen bare synes, at det er totalt banger, når vi ikke kunne forestille os noget bedre, eller om der måske, øh, måske snakker vi ikke så meget om, det er måske en generel ting på medicinstudiet. Så det jeg gjorde, det var, at sammen med øh, min gode veninde Amalie, som også laver stetoskopet. der inviterede vi tre gode venner ind i studiet øh, og lavede en form for debat. Vi tog debat debatmød om. Og så, øh, så satte vi dem til at snakke om de her ting. Og det er det, vi skal høre i skal lytte til Simon, som er halvvejs på sin kandidat, og I skal lytte til Johannes, som er færdig læge og Ph.D. nu. Og så skal I lytte til Hyggern, som er bachelor i medicin, men efter han tog sin bachelor, så sprang han over på statskundskab i stedet for at trives nu som en fisk i vandet derover. Og jeg synes bare, vi skal hoppe direkte ind i debatten og komme i gang med det. Så god fornøjelse.
1: Og øh, velkommen til jer alle tre. Dejligt at kunne komme lige her midt i julemåneden. Og vi kunne godt tænke os en lille introduktion på hver af jer. Og Hyggen, har du ikke lyst til først lige at fortælle lidt om, øh, hvem, hvem du er og hvorfor du er her?
4: Øh, jo, det kan jeg godt nærmængeligt. Jamen, øh, ja, mit navn er som sagt øh, Hyggen. Øh, jeg er 27 år, og øh, ja, jeg har en øh, bachelor i medicin og læser statsundskab for nuværende.
1: Cool. Og øh, hvad laver du ellers til daglig ud over at læse statsundskab?
4: Jo, der er jo selvfølgelig masser at se til derovre, men øh, jeg, øh, jeg har et studiejob ved siden af i Sundhedsstyrelsen, øh, hvor jeg sidder i det, der hedder enhed for planlægning. Og øh, ja, har det rigtig godt der. Og øh, så øh, administrerer jeg også øh, hvad hedder det, to, øh, ja hvad kan man sige, de specielle, specifik kurser for to øh, uddannelser.
1: cool så hygger du altså startede på medicin og efter bacheloren fundet ud af at det ikke var det rigtigt for dig kan du huske gang, du startede og skulle til at søge ind på medicin var du meget i tvivl var det dit første valg hvad, hvad
4: overvejede du ellers jo altså øh, jeg, jeg har haft alle mulige ting i spil øh, hvis jeg lige skal nævne så altså medicin har altid været første valget, helt klart Øh, men jeg var også øh, jeg havde også psykologi i tankerne øh, fordi jeg synes i det hele taget sådan det her med øh, hvordan den menneskelige hjerne fungerer og vores perception øh, vir- af virkeligheden og alle de her ting her er meget interessante men, øh, men jeg tror bare at jeg altid har haft en eller anden øh, interesse for, for medicin ikke? og øh, øh, jeg synes det her med at man, man grundlæggende kan gå ud og påvirke folk på sådan et individniveau, at det, det virkede meget interessant for mig. Mm. Ja.
1: Var det det, tror du, der, der gjorde du endte med at vælge medicin blandt de andre her?
4: Det var det, helt, ja. klart. helt klart.
1: Cool. Og kan du huske en, en konkret situation, hvor du virkelig har følt dig sikker på, at det var det rigtige valg for dig?
4: Ja, øh, det vil jeg sige. <laughs> ja, man kan sige, det er jo, jeg var helt sikker på, at det var det valg, jeg skulle tage, før jeg startede her efter noget sygdom i familien, uden jeg skal komme nærmere ind på det, som ligesom gjorde mig bevidst om, at, at det var vigtigt at vælge et eller andet fag, som gav nogle gode redskaber, så man kunne gå ud og hvad kan man sige, skabe noget forandring med, ikke? gøre noget godt for andre mennesker i bund og grund. Jeg tror, det er det, der motiverer mange, som kommer ind på det her studie her.
1: Mm. Så du var i virkeligheden, før du startede, at du følte dig allermest sikker, og så gik du noget og derfra?
4: Det synes jeg jo er en lidt hård måde at sige det på. <laughs> men øh, men yeah. ja, jeg, jeg, jeg følte i hvert fald, at øh, min oplevelse af fagene var en lidt anden, end jeg havde forestillet mig, inden jeg startede.
1: Ja. Kan du huske en konkret situation, hvor du var virkelig i tvivl om, om det var det rigtige?
4: Ja, det kan jeg. Mere specifikt, så især efter, at jeg havde haft det der videnskabsteori, øh, metodologikursus øh, på fire semester, øh, der kan jeg bare huske, at jeg afsluttede den eksamen med en følelse af, at det her, det har været noget af det allermest spændende, jeg har haft på medicin. Altså det her med at gå så, gå så meget i med øh, Kans tanker, ikke? Om det kategoriske imperativ, og arbejde med forsøgsdesigns, og sidde og løse nogle statistikopgaver og sådan noget. Det synes jeg simpelthen var sindssygt spændende.
1: Ja, Cool. Jamen, det er jo virkelig nok for at den lille intro til dig, så kan vi uh, okay. uddybe, uddybe uh, det, du har snakket om senere. Så skal vi gå videre til Simon. Mm. Vil du spørge? Uh,
3: ja, men Simon, velkommen til. Mange tak. Uh, vil du ikke starte med at sige lidt om uh, dit navn, din alder, hvor du kommer fra? Sådan?
0: Jo, selvfølgelig. Jeg hedder Simon Gleop, og jeg er 26 år. Jeg bor på Amager. Jeg er oprindeligt fra Lolland. Og nu læser jeg medicin på 9. semester.
3: Fra Lolland? Yep. Ah, hvad laver du til daglig, udover medicin?
0: Jeg har en ret almindelig studerende tilværelse, tror jeg. Det er blanding af arbejde og studie selvfølgelig. Min kæreste, min familie og mine venner.
3: Mm. Og um, det samme spørgsmål, som vi stillede til hyggeren. Inden du begyndte på medicin, var der så nogle andre overvejelser, som andre studier, du tænkte kunne være interessante?
0: Det var lidt af en rådbutik. Jeg overvejede alt fra... Pilot, til astronaut, til soldat, til medicin og dyrlæge.
3: Ja, okay. Så bred interesse? Ja, det må man sige. Og ud af alle de her spændende ting, for eksempel pilot eller øh, dyrlæge, det er mange interessante og mange brede fag. Hvorfor tror du, at du endte med at vælge medicin?
0: Det var et spørgsmål om at udelukke de andre. I sidste ende, så hang det nok mest sammen med, at det billede, jeg havde af en læge, passede godt med den selvforståelse, jeg gerne ville have. Og jeg har fra min familie set, hvordan et lægevirke er forenligt med en god hverdag. Og det kunne jeg godt selv tænke mig.
3: Har du lyst til at uddybe, når du siger, at det passede, eller stemte overens med dit selvbillede? Har du lyst til at uddybe lidt, hvad du tænker på?
0: Det stemte overens med det selvbillede, jeg gerne ville have. Altså den stereotype lægeforestilling, jeg havde, det var en altruistisk person, der kunne en masse ting og vidste en masse ting og brugte dem for at hjælpe andre. Og det synes jeg var ekstremt tiltalende.
3: Ja, helt sikkert. Hvornår i løbet af dit studie har du så følt dig mest sikker på, at du har valgt rigtigt, hvis du kan nævne en konkret situation?
0: Det vil være svært for mig at finde en, en enkeltstående situation, der har, har bekræftet mig i mit valg, men der har været rigtig mange undervejs. Altså folkene, jeg har mødt på det her studie, har været de typer, jeg gerne vil hænge ud med og læse sammen med, og det har bekræftet mig. Og de oplevelser, jeg har haft fra den begrænsede klinikerfaring, jeg har, har også været enormt spændende. Jeg har været rigtig glad for at komme ud på hospitalerne. Jeg er rigtig glad for at tale med rigtige mennesker og kolleger. Det var det har gode oplevelser.
3: Ja, helt sikkert. Og så samme spørgsmål som hyggeren. Er der noget tidspunkt, hvor du følte dig allermest i tvivl omkring, medicin var rigtigt?
0: Det har været svært på bacheloren med et fag, som jeg følte var svært at se relevansen af i forhold til det, jeg regnede med at komme ud og gøre efterfølgende de meget detaljerige og tunge fag som for eksempel histologi eller biokemi har været udfordrende og jeg har ikke knækket nakken på det men, men det var svært at komme igennem det
3: nu er du så cirka halvvejs du går på 9. semester mm-hmm. uh-huh. nice. Nå, altså, nu er du cirka halvvejs på kandidaten ja. yeah. hvordan føler du selv hvad er din stemning omkring medicinstudiet lige nu?
0: Og oh, Nu er jeg i gang med øh, det nye statistik, epidemiologi og epidemiologi, ja. så, så, så jeg, jeg har et ja. lidt negativt bias, sådan helt akut, <laughs> men overordnet så, øh, så er jeg glad for det. Altså, det, det er en opadgående quo af ja. kvaliteten af studiet, okay. og også fornøjelsen af det.
3: Ja. Øhm, så er vi nået til tredje mand i studiet, det er Johannes, og vil du kort
5: introducere dig selv ligesom de andre? Ja, vil meget gerne. Jeg hedder Johannes, som sagt, og er 29 år, og jeg hvad hedder det, bor på Østerbro sammen med min kone og to børn. har to drenge, en på fire og en på næsten 10 måneder, mm. og ja, jeg blev læge sidste sommer ja. altså for et halvandet år siden. Og Hvad bruger du din dagligdag på? Jeg arbejder på Retsmedicinsk Institut i København i en phd stilling så jeg forsker nu, og øh, har faktisk været tilknyttet i mere eller mindre forskningsmæssig udstrækning i snart halvandet år på instituttet, altså siden jeg blev læge faktisk. Hvad sidder du og forsker i? Øh, mit projekt det handler om øh, stress hos psykisk syge, hvor jeg øh, undersøger nogle bestemte dele af hjernen, som er ansvarlige for regulering af stressaksen, og øh, jeg prøver at kigge lidt på om kronisk stress, det medfører nogle forandringer i de nerveceller, som regulerer kan man sige, øh, frigivelsen af, af hormoner, der styrer stressresponset. Og, og øh, der kigger jeg blandt andet både ved hjælp af mr men faktisk også på væv øh, udtaget ved obduktion, øh, hvor vi så har mulighed for, kan man sige, at sammenligne det. Okay, sygt. Okay, og,
3: øhm nu er det jo ved at være nogle år siden, du begyndte på medicin. Kan du huske
5: årstallet? Øh, jeg begyndte i 2008 i øh, februar, ja. Eller faktisk i 2007, men dengang havde man et halvt år, hvor man ikke måtte starte. Så man blev bare skrevet ind, og så ventede man et halvt år, hvis man var øh, så, så, så ung. Nå, der var jo, vinter og det tror jeg. Altså. Jeg gik jo på efterskole i 2008. Ja. <laughs> <laughs>
3: øhm, havde du nogle øh, uddannelser, som du overvejede, inden du besluttede for at forlæse medicin?
5: Um, jeg, altså det, jeg kan huske, at det meste af gymnasietiden, der vidste jeg faktisk ikke rigtig, hvad jeg ville lave. Uh, jeg havde bare sådan lidt ligesom nogle løse drømme om ting, der kunne være sejere i med Jeg var helt vild med videospil, så jeg overvejede sådan at blive videospillet til kan jeg huske. Og så fandt jeg ligesom ud af, at det var, det var rimelig hårdt og svært. Ja, alle læste du, det sidder og nikker sådan ja. <laughs> videospil. Awesome. Det, det sådan, sådan, uh, en lidt rockstjerne for nørder måske. <laughs> og uh, så tror jeg lidt, det var det samme, som Simon sagde med, at... Uh, at jeg, at jeg kunne se det der med, at en læge kan rigtig mange ting, og i tiden jeg ikke lige vidste, hvad jeg skulle være da jeg var færdig på gymnasiet, så tænkte jeg, at jeg kunne egentlig godt lide at studere, jeg synes, at jeg kunne godt tænke mig at lære noget mere. Så var medicin en oplagt mulighed for ligesom at komme ind og lære en masse naturvidenskab om mennesket, og så kunne jeg måske tage stilling til undervejs, hvad jeg egentlig gerne ville lave til sidst, som var lidt specielt for medicinstudiet i forhold til mange andre studier, hvor man måske på forhånd siger, jamen så skal du være det og det. På medicin der, kan, der har du ret mange slutmuligheder. Så det var det, der nok var. Ja.
3: Hvornår har du så følt dig allermest sikker på, at du skal være læge?
5: Øhm, jeg tror, den, altså, det, den ene episode jeg var jeg jo allermest sikker på, at det var det rigtige valg. Det var nok på 10. semester, hvor jeg var i valgfrit klinisk ophold på retsmedicinsk afdeling. Hvor det var første gang, jeg kan huske, at der, der var det bare sådan super fedt at være der hele tiden. Når nærmest lige meget hvad jeg lavede, så var det super fedt og spændende. Det havde virkelig savnet det der med, at man sådan tænkte... Det er bare det fedeste i verden, jeg laver lige nu, og det er jo det, jeg godt kan forestille mig at være. Så der var jeg virkelig sådan, <laughs> hvad hedder det, rundt på en lysrød sky, ligesom i den periode, for jeg tænkte, fedt man nå har endelig fundet min, min rette hylde.
3: Ja, og det er så der, du endte med at forske nu, endelig for <laughs> Ja, det er jo meget heldigt. Så det er dejligt. <laughs> øhm, og hvornår har du så følt dig allermest i tvivl omkring, det, omkring valget som, som læge?
5: Øh, det, det har været helt klart på de dele af studiet, hvor man har været i klinikken, hvor jeg tror, jeg har simpelthen ikke haft den, den rigtige opfattelse af hvordan livet er som klinisk læge. Jeg troede det var altså, det var i hvert fald ikke det jeg troede det var. Jeg kan huske på syvende at jeg havde et rigtig fint klinisk ophold. Jeg lærte rigtig meget. Det var velstruktureret og alligevel gik jeg bare rundt og tænkte det er jo egentlig ikke rigtig det her jeg har lyst til. Og jeg kunne se at alle mine medstuderende. De var nemlig havde den der følelse som jeg lige beskrev før. At de synes bare at det var mega fedt, og blive. endelig blev de glade for min sidste tænker jeg fuck mand og jeg undskyld nu sidder jeg i bånd. Øh, har jeg truffet det forkerte valg nu og der var det jo ligesom meget sen på studiet. Så det var klart på syvende semester og så Igen også på 9. i klinikken, at det der, jeg har gået og virkelig overvejet, om det er det rigtige for mig. Ja.
3: Hvad tror du var forskellen på din oplevelse af at være i klinik på øh, 10. i forhold til 7. og 9. Altså, hvad var det, der gjorde retsmedicinsk
5: så spændende? Jamen, det er bare den måde, man arbejder på, helt anderledes end i klinikken. Jeg synes, det der med, at øh, det var svært for mig at... Øh, Altså, den der, det, det, er ikke, det er på en måde ikke så struktureret en hverdag, og man følger ikke sin opgaver til dør, som jeg synes, man gør i højere grad i retsmedicin, hvor man ligesom har nogle... Man har færre opgaver og bruger mere tid på dem til gengæld, øh, hvor man i klinikken, der er man meget sådan jonglør på en eller anden måde. Man gør stuegang på en masse patienter, og man bliver sindssygt god til at håndtere mange forskellige ting, men så, så ser man måske hej til en patient og hjælper dem med et problem, og så er de ude af døren lige bagefter, og man når ikke rigtig ligesom at få den der følelse af, at jeg har afsluttet problemet.
1: Øh, nu hvor vi har hørt lidt om jer alle tre, kunne jeg godt tænke så at lægge lidt op til debat. Og øh, Simon, jeg godt tænke mig at starte med at spørge dig. Øh, grunden til morgenen, at jeg snakkede om, at vi skulle invitere dig med i studiet, var fordi vi havde læst en lille kronik, du havde skrevet en gang i Mok, da du første gang havde været i klinik. Øh, og du fortæller om, hvordan du ligesom, åh, det var været lidt træt på bacheloren, og nu endelig i klinikken følte du, nu giver det sgu mening for mig. Som jo måske lidt den øh, studerende, som Johannes beskriver, at han ikke følte sig som første gang, han var i klinik. Men kan du prøve at fortælle lidt om, hvad det egentlig var for den oplevelse, du havde der i klinikken første gang?
0: Ja. Jeg synes, bacheloren var hård og lang og detaljeret. Nu snakkede vi i pausen om en af Mortens bekendte, som havde dumpet en eksamen og var meget ked af det. Jeg havde samme oplevelse selv, hvor jeg tænkte, at, at nu er det det. Det fungerer simpelthen ikke. Men jeg holdt mig... Måske ikke til ilden, men jeg kom op på hesten og fortsatte, og selvom jeg foreløbende siddede spørgsmål ved mange af at de der var på studiet, så nåede jeg til et punkt, hvor, hvor i det vi kom ud i klinikken, så blev det en helt anden oplevelse. Jeg synes, oplevelsen med livet på hospitalet var måske ikke så seriøst, som man kunne håbe, øhm, men den var trods alt meningsfyldt. På en helt anden måde, end jeg synes, studiet havde været indtil der. Mm. Overgangen fra at gå fra et lidt tørt og svært, boligt studie, med, med dårlig samvittighed som den største ingrediens og primær motivator, og så til at tale med folk, der havde det skidt, sammen med folk, der var engageret i, at de skulle have det bedre, synes jeg var rigtig fed mm. Stresset måske nok, men meningsfuldt
3: um, Du startede med at fortælle, at du ligesom havde det her selvbillede af Livet som læge, eller dig som læge, som netop er sådan det her ret karikerede, som stort set alle starter med, med at man skal ud og gøre en forskel, og man kommer med de her meget alturistiske intentioner, spiller man i hvert fald ud. Føler du, at det selvbillede har det ændret sig, eller føler du, at det bliver imødekommet, de forventninger, du havde i retsmedicin?
5: Jeg føler, at det, det billede, jeg havde som læge før, det var nok meget præget af min far. Han er praktiserende læge, så jeg tror, jeg havde mange af mine forestillinger om, hvordan det var at være læge for ham. Altså, han er ligesom set en rigtig læge, som synes, sådan skal en der med sit familieliv. jeg tror egentlig, han er lykkelig for det, han gør. Han er meget glad for det. Han har ligesom altid ville det. Så på den måde var jo mit eget billede jo så noget helt andet af, hvad jeg skulle lave som læge. Det var tror jeg, en meget stor sådan hindring af, at sådan, ligesom skulle indse, at, at det var slet ikke det samme for mig, for det havde jeg nok regnet med. Men samtidig er det også en rar erkendelse, fordi at så forstår man ligesom pludselig, at der er mange flere slags mennesker på medicinstudiet. Øh, at, øh, at det ikke er det samme, der gør alle lige lykkelige. Og, øh, og det gør også, at man måske ikke konkurrerer lige så meget med andre, men man skal ligesom finde sin egen lille hylde, og man kan godt arbejde sammen, uden at det nødvendigvis er på de andres bekostning. Øh.
3: Da jeg spurgte, om du ville være med i interviewet her, der spurgte jeg lidt ind til dit forløb i løbet af uddannelsen, og du fortalte, at du droppede faktisk ud af medicinstudiet efter 9. semester for at begynde på musikvidenskab. Og der læste du så et enkelt semester, inden du kom tilbage på medicin. Vil du ikke prøve at fortælle lidt om, at nu har du ligesom haft din far som en form for rollemodel? Og hvordan påvirkede det dig, at ligesom have ham som et forbillede, der har været sindssygt lykkelig for lægefaget, og så selv droppe ud, og ligesom opgive den drøm, vil du ikke sige lidt om, øhm, hvilke følelser du stod med, efter det her 7. og det 9. semesters klinik, og hvor du ikke synes studiet var særlig fedt?
5: Det kan du tro. Øhm, altså, jeg, jeg tror... For det første er det jo aldrig, ligesom, altså det, kan man sige, det er jo så sådan noget socialt af. Det er jo aldrig sjovt ligesom, at skulle afbryde noget, så langt i forløbet. Altså, på en eller anden plan er det jo en fejl, at man ligesom dumper ud af et studie, selvom jeg følte, at det var rigtigt for mig. Min forældre tog den nu sindssygt pænt. Altså, jeg tror ikke, at de forstod, hvad der gik, men det var ikke for, at jeg fik skæld ud. eller sådan et eller andet. Altså, det, det var stille og roligt. Øh, så, det, så på den måde har det ikke været en ubehagelig oplevelse. Men jeg følte mig, før jeg tog beslutningen, kan jeg huske, at jeg følte mig sådan meget... Øh, Maldet ind i et hjørne, at jeg stod lige pludselig havde brugt så meget SU, jeg havde ikke så meget tilbage, og jeg havde ikke sparet særlig meget, op. jeg havde ligesom troet, at jeg skulle følge lædrømmen til dør, så, så det at droppe ud, var en meget lang beslutning, hvor jeg egentlig gik og havde det ret skidt undervejs, og så det sådan kulminerede lidt med at jeg brød lidt sammen undervejs, og sådan ligesom havde sådan en rigtig trist periode. Jeg var ikke sådan deprimeret, men jeg gik bare rundt, og var sådan ulykkelig i lang tid, og min kæreste var hun dengang var så ligesom meget. Hun synes jo nok, at det. Hun kunne se, at det påvirkede mig, og da jeg ligesom havde truffet beslutningen, så blev, det, så, blev det, så blev det sgu rigtig rart. Altså, jeg ligesom faktisk kørte efter den stemme, jeg jo egentlig hele tiden godt havde vidst, var derinde. Og det altså, efter jeg truffet den beslutning, så tror jeg også, det har gjort, at jeg var lavet meget mere afklaret, så det var været meget nemmere at komme tilbage til medicin bagefter, fordi nu føler jeg ligesom, at jeg havde været ude og prøve noget andet, og jeg havde et mål øh, for studiet nu. Hyggern, vil du prøve at
3: fortælle om, øh, hvilke følelser og tanker havde du i sådan de semestre der ledte op til, at du øh, valgte at skifte efter din bachelor?
4: Jo, jamen altså, det var jo, øh, jeg synes, det var en rigtig rigtig svær periode, ikke? fordi det der med medicin, det er jo, som Johannes også var inde på, at man kommer ud til et til, til job, hvor man kan hjælpe rigtig mange mennesker, og der er ligesom sådan rigtig god værdi i, øh, i det arbejde. Øh, og når man så også har investeret så mange år i det efterhånden, så, øh, så er det selvfølgelig sindssygt svært at træffe den beslutning. Man har ikke så meget SU tilbage og sådan nogle ting. Så selv sagt, så, øh, så det er det noget, som jeg gik og havde det rigtig svært med at finde ud af, skulle jeg gøre det, eller skal jeg bare fortsætte det? Nu har jeg alligevel investeret alle de her år her. Øh, og jeg tror ligesom for mig, der kulminerede det, da jeg skrev... Øh, fordi 6. semester var sådan set meget fint. Det var fedt at komme ud på Herleve og have undervisning der og sådan noget, klinisk enhed og sådan. Men det at skrive, skrive mit bachelorprojekt, det kunne jeg bare mærke, der manglede ligesom på en eller anden måde noget refleksion i det, man skrev om. Fordi det var, nu skrev jeg om, 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 om vinterdepression. Fordi jeg synes psykiatri, og det synes stadig er et rigtig spændende felt, men den måde, man skriver om det på i den medicinske tradition, er jo meget redegørende altid. Øhm, og det kunne jeg bare mærke, det sugede ligesom det sidste... Øh, øh, ja. Jamen, altså det, 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 det gav mig ligesom det sidste skub til, at okay, hyggen, nu har du simpelthen gået og overvejet det her i et par år efterhånden, ikke, og snakket med mange. Jeg har også været over på CSS og prøver at være med til forelæsninger på statsundskab, ikke, at nu tager du simpelthen det her... Spring ikke? Og prøver det. Og, øh, og hvis det er, så kan du selvfølgelig altid komme tilbage. Øh, så det gjorde jeg, og øh, jeg har været sindssygt glad for at øh, og, hvad hedder det, haft de semester over, som jeg nu har haft. Ja, det har været rigtig fedt.
3: Og øh, Simon, du har så selv, har du fortalt, at du også har haft nogle perioder på bacheloren, hvor du synes at det var ret øh, hårdt at komme igen, og fagene var ikke, som du havde forestillet dig. Hmm. Har du selv været i tvivl undervejs i bacheloren, om hvorvidt du overhovedet skulle være læge. Absolut. Mm. Vil du ikke prøve at fortælle lidt om, hvilke følelser du havde? Hvad var det, der gjorde indtryk på dig der?
0: Jeg tror, at min forestilling om, hvad medicinstudiet ville være, var meget forskellig fra virkeligheden herude. Jeg havde håbet, at mange søde mennesker, det fik jeg, men jeg havde ikke forventet, at det ville være så hårdt arbejde, som det var. Og det er jo ikke studiets skyld, det er min egen... Øh, min egen opsøgning information, informationer, der har været men det har været svært for inden at finde ud af, hvordan det vil være, selvfølgelig.
3: Ja, altså, det ved jeg ikke, da jeg selv skulle søge ind. Jeg, ligesom alle andre, så søgte jeg ind, fordi jeg gerne ville kunne gøre en forskel. Jeg ved ikke, om man, altså det her med utestrækkelig information, jeg kan huske fra mig selv, jeg, 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 øh, beslutningen var meget spontan, og jeg kunne mærke, at øh, der var ikke så meget genklang i mig, så jeg tror ikke, at jeg kunne have fået en af information, der kunne have afskrækket mig, eller sådan, lige meget hvad, så ville jeg gøre mit eget indtryk. Altså, mm. det tror jeg, fordi der ligesom er enormt meget øh, prestige og mange forestillinger omkring lægestudiet, så mange tænker bare, at de skal ind og opleve det, så det tror jeg. At...
0: Selvfølgelig. Ja. Altså, man, man, man sender sin ansøgning, og man bliver godkendt, og så er det bare stivpikke håret tilbage, <laughs> og det er det bare ikke, for det er hårdt arbejde, det er røven på stolen, og man skal huske ting uden ad, og man skal til obligatorisk undervisning og jeg skal kunne redegøre for enzymer i Tøntams epitel, som optager calcium, og det er garanteret forkert, det jeg siger lige nu, men jeg forstod det ikke dengang, og jeg forstår det ikke nu. <laughs>
3: ja. Ja. Øhm. <laughs> øhm, og hvis du så skulle se tilbage på den her tid, hvor du har været mest i tvivl, hvad tror du så der har gjort, at du alligevel ultimativt er fortsat og nu er på kandidaten og faktisk synes, at det giver noget mening.
0: Ja, men altså, det er jo, det er jo to ting. For det første, så laver jeg det, der hedder en sunk cost fallacy. Det er, når man har smidt så mange ressourcer i noget, man tænker, at jeg bliver nødt til at smide nogle flere i det, fordi der måske, der for helvede kommet noget godt ud af det på et tidspunkt. <laughs> <Ja>. <laughs> øhm, det var den ene ting. Den anden har så været, at de ældre studerende, jeg kender, har talt med, har sagt, hold ud, Simon, vi har været i en tilsvarende situation. Og når først du er ud over det der abstrakte bononceri, så får du sjov oplevelser, der giver mening. <laughs>
3: ja.
0: Og så har jeg lidt af deres løfter om, om en bedre fremtid holdt ud, men
5: jeg synes også, jeg har fået den. Ja. Mm? Stærk. Johannes. Øhm, jeg vil bare tilføje, at jeg synes egentlig, det er en, altså, Nu snakker du om det der med, at det er et kald, at det er det for alle, når du søger ind på medicinstudiet. Det ved jeg ikke helt, om jeg er enig i, fordi... Altså, jeg synes i hvert fald ikke selv, at jeg havde det kald, at, at jeg bare skulle læse medicin. Øh, min præmis for at søge ind var meget mere, at jeg ikke vidste, at øh, det kommer til at lyde sådan lidt snobbet. Øh, altså, jeg kunne rigtig godt lide at læse på, på gymnasiet. Jeg håber lige at fordybe mig i ting, og jeg er god til at huske ting udenad en eller anden grund, er jeg god til eksamener og det er jo sådan set ret åndssvagt, fordi det gør en stadig ikke i stand til at håndtere det virkelige liv, men det gør det nemmere, livet nemmere, når man er i gymnasiet. Og så tænkte jeg, på universitetet, hvis jeg læser medicin, så får jeg nogle naturvidenskabelige fag, jeg får lov til at fordybe mig ned, og så finder jeg bare ud af undervejs, hvad jeg gerne vil. Og det gjorde faktisk, at jeg havde sådan en helt omvendt oplevelse af, Simon, at på første delen, der synes jeg, at jeg havde det som en fisk i vandet, fordi jeg synes, at alle faner var fede, og jeg havde nemt ved at huske. Ja. Nu skal jeg ikke høre mig i øh, tyndtarmhepatitis, <laughs> og så, 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 så kan vi høre, at jeg er en hyggelig, men, øh, men jeg kunne godt lide det, dengang der stod på, og jeg følte mig ikke presset. Det var faktisk først, ligesom, da jeg så kom videre, at jeg tænkte hold, uh, der følte jeg faktisk noget i den anden ende, som slet ikke var det, jeg måske lige havde tænkt over, hvad jeg skulle lave. Mm. Og sådan tror jeg også, at der er nogen, der har det. Som du siger det der med, hvis man skal give et råd til nogen selv, før de søger på medicin, så skal de måske også lige overveje. Altså gå ud og måske, det ved jeg ved ikke, man kan føles med en læge klinikken eller et eller andet. Altså bare lige se det en dag eller to dage, sådan okay, det er faktisk det, du laver. I stedet for bare at ligesom, have den der drøm om, hvad jeg vil gerne vil ligesom i Grace Anatomy eller et eller andet. Fordi sådan er det bestemt ikke. Men heller hey, ikke engang halvdelen af det er det måske. Altså det kan være helt anderledes, end man forestiller sig inde i hovedet. Og derfor er det vigtigt måske at ja, tale med i hvert fald med nogen. Ligesom du siger på anden del af studiet, hvis man så har, har det hårdt, så kan man måske finde nogen, som man kan spørge om, bliver det bedre? Eller, hvad, hvad har I gjort, har I været i samme situation som mig?
4: Ja, og altså, det, det tror jeg også er rigtig vigtigt i forhold til, at man, man nærmest slet ikke kommer i kontakt med klinikken, før at, øh, man er igennem ja. <laughs> den, øh, den bachelor der og de første tre år. Sådan noget. Altså selvfølgelig, der er sjette semester, men det tæller bare heller ikke rigtigt. Der er jo ikke noget patientkontakt i det. Og så har man de der to uger i øh, tidlig klinisk ophold, som... Det er rigtig fedt. Første gang, man er på OP, alle de der ting der. Men altså, der er bare kæmpestor forskel på at være med til øh, at lave spinalis operationer i en uge, og så skulle gøre det sådan fremadrettet de næste mange år. Så altså, det, jeg vil virkelig anbefale folk, som, som sådan, overvejer, at det her noget, som jeg vil fortsætte med eller ej, øh, og er på første del, altså bacheloren, og sådan prøve at komme ud så meget, som de overhovedet kan, ikke? for ligesom at se, hvad, hvad er hvad er det, der er for enden af den her vej her? Øh, tænder det mig stadigvæk, og kan se mig selv lave det her hver eneste dag?
3: Øhm, nu at du fortæller du, ligesom, at du begyndte at arbejde i Sundhedsstyrelsen, og fik sådan smag for det her lidt større, overordnet, lidt embedsagtige værk, som, eller det er ikke et embedsagtigt værk, det er et embedsværk, som, som sætter rammerne for, for sundhedsvæsenet. Havde du nogen overvejelser omkring, at du bare skulle knall på og så blive samfundsmediciner for eksempel var det en overvejelse du havde?
4: Rigtig meget. Ja, øhm, jeg blev øhm, mere og mere sikker på, at jeg skulle gå den retning. Øhm, men altså det var jo det var en svær afvejning ikke, fordi at alle de fordele jeg lige har listet op, det er jo så dem jeg har valgt fra, kan man sige. Øhm, og, og det gjorde jeg så fordi at jeg så nogle muligheder i statskundskab i forhold til at jeg, kan, jeg kunne få opfyldt alle de her sådan, hvad kan man sige, akademiske lyster, jeg havde. ikke øh, Kom ud og blive udfordret på, på min måde at se tingene på. Lære noget økonomi, lære noget jura, øh, som jeg også ser, at jeg kan bruge ude i fremtiden. Øh, og så stadigvæk kunne, kunne komme derhen, hvor jeg gerne vil. Men hvor det også samtidig åbner flere døre, når, når det er, at jeg synes, at det her rent forvaltningsmæssigt er så spændende som det er. Ja.
0: Jeg vil lige hæfte mig ved, at den udvikling, du har været gået, gået igennem, den er jo faktisk helt analog til den, som Anakin Skywalker går igennem i Star Wars. Du starter med sin studie som en altruistisk Jedi, og på fjerde semester har du metodekurset hvor du bliver udsat for The Power of the Dark Side, og nu er du så godt på vej til at blive en Sith-dryffer.
3: Med den kommentar så hopper vi øh, væk fra debatten, og øh, det er blevet tid til at tage et lille afbræk og hoppe over til forskningsnyt. Jeg besøger Ulrik, og øh, vi skal diskutere en ret interessant artikel om hvordan øh, medicinstuderende i løbet af deres studie bliver mindre og mindre empatiske.
1: My calculations are correct. You're
3: så er det blevet tid til forskningsnyt. Den er nemlig i Morten. Velkommen. Du er blevet inviteret fra i privaten, Ulrik. Ja, det er jeg. Jeg er hos Morten i hans hyggelige
2: Bachelor
3: Bachelorpad.
2: <laughs> og der skal vi have optaget noget forskernyt, hvor vi jo hvert øh, program kigger lidt med noget sund skepsis på noget den forskning, der er kommet ud fra den store forskerverden.
3: Ja. Vi har, øh, mig og Amalie, vi fandt en artikel, som viste, at... Øh, jeg tror, der er blevet en del studier over det, så det her det er bare en af mange. Men den viser, at empati blandt medicinstuderende falder, jo længere man kommer på studiet. Og mere detaljeret, så viser den, at øh, lige når man starter på medicin, så er man en øh, dum, uempatisk teenager måske. Og så i løbet af de første to år, der begynder empatien lige så stille at stige. Og så efter andet år på medicinstudiet, så øh, begynder det at falde og falde og falde indtil man når et lavpunkt, hvorefter jeg kun kan forestille sig, at man kommer ud som læge, og det så falder yderligere, hvis tendensen fortsætter. Og den har vi jo kigget lidt på, på nogle af spørgsmålene. Jeg synes, der er ret mange spørgsmål, der er ret grineren.
2: Må jeg lige lige bryde ind et kort øjeblik, bare lige for at riste op for vores lyttere, så er det et studie, som er lidt gammelt, det er tilbage fra 2012, som udkom i et mindre tidsskrift, Medical Teacher hedder det. Og øh, det man har gjort Det er at man simpelthen har fulgt øh, Lidt over 1000 medicinstuderende Fra de startede på medicinstudiet Og så longitudinalt øh, Som en kohorte øh, Igennem 4 øh, år Og så har spurgt dem på forskellige tidspunkter Første år, andet år, tredje år I løbet af deres medicinstudie 4 år også, det er jo 4 år langt derover øh, Og har på den måde indsamlet øh, Næsten 3000 observationer øh, Og det er så det Resultaterne er baseret på
3: Ja Um, altså Nogle af spørgsmålene De ser jo sådan lidt ja, det, det er interessant med sådan lidt Det er et lidt blødt studie Og øh, den her Det er en standardiseret Et empati lade. Ja man kan ikke tage en prøve. Det kan man desværre ikke om måle empati Men altså nogle af spørgsmålene lyder sådan her øh, En læges sans for humor øh, Er med til at give et bedre klinisk outcome det er interessant der er også et andet spørgsmål der er øhm... så, så er vi ikke godt stillet Morten <laughs> Nej, så... Nej, vi har ikke en chance <laughs> Nej. der var en om hvorvidt man læser ikke medicinsk litteratur eller nyder kunst som et andet mål for empati der er vi godt stillet der, der kører vi bare derude. Ja. det er sindssygt <laughs> øhm, jeg synes det er et ret sjovt studie jeg, ja. jeg kom til at tænke på altså det er jo et amerikansk studie så de har den her nu må du rette mig men deres studie tager fire år ikke også jo øhm, nu med din, du har været over i USA her for nylig, hvad svarer andetåret på den amerikanske medical school, hvad svarer det til i Danmark? Altså det svarer til overgangen mellem det
2: bachelor, hvor man er i sådan de der prækliniske år, ikke? Mm. og så går man over i de mere kliniske år, hvor man er ude på hospitalerne. Så det er faktisk, når man kommer ud på hospitalerne, så begynder det at gå ned og bakke.
3: Ja, når man så... bliver konfronteret med virkeligheden. <laughs> hvis man skulle, hvis man skulle tolke lidt. Så hvis vi nu skal sige nu sidder vi her to personer i Jeg er på toppen af min empatiske Evne lige inden kandidaten Og du faktisk skraber på den Hvornår er det du bliver læge?
2: Jamen det gør jeg til sammen jeg, jeg forstår slet ikke hvad det er du prøver at sige lige nu morgen ej, det gør du vel ikke Din sjæl. Øhm,
3: hvis du skulle være sådan lidt kritisk Med det her i forhold til opbygningen af vores studie føler du så at der Altså følte du du har, Hvad tænker du om sådan resultat? Følte du at din empati er dalet i løbet af din kandidat? Altså, jeg, jeg, må,
2: jeg vil starte et andet sted, og så sige, som, vi, som du var inde på, så er det nogle meget bløde med de bruger det her 20, 20 spørgsmål, og øh, nogle spørgsmål, hvor man så skal svare en gang, og så får man de samme spørgsmål senere og skal svare igen, og der, der er en del pro- problematikker i forhold, til, i forhold til det, og alles vej ind i medicin er jo ikke det samme, og det prøver de også at kigge lidt på, osv. Og, og hvordan det lige hænger sammen, det er jo meget, meget svært at sige, men min personlige øh, sådan, erfaring øh, det, det er bestemt At når man bliver konfronteret med virkeligheden Så får man et andet syn på Hvad det er at være læge mm. det, og det er totalt hjemmekogt Men øh, det synes jeg er, er Min generelle opfattelse Når jeg, når jeg kigger mig rundt At øh, der er rigtig mange på bachelorstudiet øh, Og sådan var jeg havde det Bestemt også selv At man havde nogle idéer om Hvad man skulle og hvad man kunne Når man var læge mm. øh, Og de har ændret sig meget markant i løbet af studiet. Det er da helt sikkert.
3: Hvad synes du, er du blevet mere kynisk?
2: Det er jeg nok på nogle punkter. Det, vil, det, vil, det kunne jeg nok godt sige. Um, til gengæld læser jeg måske flere skønlidrære bøger, så på den vil jeg måske score højere. Um, og det, altså, det siger du jo meget godt. Jeg synes bestemt ikke, at, at jeg er blevet sådan mindre uh, empatisk generelt. Nej. Det er mere i forhold til specifikt, vi skal have... Når der skal produceres et eller andet Og man skal gennemføre nogle ting på hospitaler, Så foregår det bare lidt mere øh, maskinelt ja. End jeg måske havde forestillet mig Da jeg gik rundt på bacheloren Og tænkte nu skal jeg sidde med min patient Og så skulle vi snakke om hvordan han eller hun havde det Og, så videre. og det er ikke altid sådan det hænger sammen ja. Derudover så vil jeg også sige At det er jo, medicin er jo sindssygt bredt ja. Når man tager tusind mennesker Fra en bestemt region i USA Hvor det også koster penge at blive uddannet Så de nogle bestemte mennesker man udvælger på den måde og så videre og så videre, så bliver det svært at udtale sig generelt, og det siger forfatterne her jo også selv. Så det er en interessant problemstilling, hvor meget vi kan bruge det her specifikke studie til, meget begrænset. Så det må man se i sammenhold med den øvrige litteratur, som er meget varierende på det her punkt, og så ligesom sige, der skal noget bedre mere clean-cut forskning til, hvor man måske også måler på nogle andre parametre, end bare det, som patienterne eller som, øh, som de medvirkende selv vurderer Altså mm. det her med at de selv rapporterer ja. Det giver jo anledning til kæmpe bias øh, Både i form af ja, participation bias Altså selection bias for hvem der er med ja. Og så selvfølgelig også recall bias Altså hvordan husker man det var ja. øhm, Og når man så har noget virkelig man kan tænke tilbage på Så kan det være at man opfatter sig selv helt anderledes End når man kun tænker hypotetisk Hvordan kunne det være at være det. Ja. Yes Ja
3: hvad er det det? Jeg Som, tror ikke, man... vi når meget mere.
2: Nee. men ved du hvad Morten, inden du slutter så kunne jeg rigtig godt tænke mig at spørge
3: dig om noget meget vigtigt. Ja, kom med det. Fik du en god julegave? Uh, ja, det er faktisk min absolut bedste julegave. I må ikke tage det mig det ilde op, men det var en lidt simpel ting. Jeg har fået og uh, gafler og skærer af min mor og morfar igennem de sidste syv år, uh, <laughs> uh, nu har jeg endelig fået... Så meget bestik, at mine bønder er blevet hørt, og de er gået videre til at give mig teskære og dessertgaffler i samme bestikstil. Og jeg sådan, da jeg fik den første kniv og gaffel af dem, der følte jeg mig enormt voksen. Ja. Og nu her, hvor jeg får en dessertgaffel, som er verdens mindst brugelige <laughs> bestik, så føler jeg mig faktisk på en måde, som er blevet mere voksen. Ja, jamen det kan jeg godt
2: forstå. Må så må jeg du invitere ind- på en træretters. Ja, med kage til dessert. Præcis. Hvad med dig
3: fik du en god julegang? Jeg
2: må have imponeret mine øh, svigerforvældre, for de har givet mig en cashmere sweater, som er dejlig blød, og som jeg rigtig godt kan lide at gå i.
3: Dejligt. Ja. Godt nyt af, Ulrik. I lige
2: måde, og med det må vi jo bare slutte af for Forskernyt, og øh, som altid så kan du finde vores tidligere programmer og links til både vores artikler og så også den lille TED-talk, jeg nævnte, og den kan du finde ind på stethoskopet.nu slash forskernyt.
3: det var Forskningsnyt for denne gang. Øh, jeg håber, I synes, det var spændende. Det synes jeg i hvert fald, at det var. Det, der skal ske nu, er, at vi skal tilbage til vores debatstudie. Og der er sket det, at når man har inviteret gode gæster til at være med i en debat, så kan de ikke lade være med at snakke med hinanden. Og vi optog ret lang tid, så vi tog en pause på et tidspunkt. Og i den pause, der begyndte de at snakke og snakke og snakke og debattere, som der ikke var nogen i morgen. Og mange interessante ting, som vi gerne vil have optaget. Så vi øh, skyndte os at øh, bede mig om at stille, så satte vi dem tilbage på pinden, tændte for mikrofonerne, og derfor så kommer I nu lidt ind en in medias race. Johannes han lige blevet bedt om at gengive øh, en pointe han lavede øh, i pausen, så øh, det lyder sådan her.
5: Øhm... Vi snakkede tidligere om det der med, øh, i forhold til øh, årsagen til, at man i første omgang vælger sig ind på studiet, at der er en meget udbredt, tror jeg, forestilling blandt mange mennesker, også folk, der ikke læser medicin, folk, der ikke lærer om, at hvis man vælger at blive læge så er det fordi, at man, det er i hvert fald en af de få ting, man kan forestille sig at lave. Altså det, er sådan, det, det er det fedeste job i verden, og det er på grund af, at man kan gøre en forskel altså for nogen. Det er ligesom det der med, at man er kaldet til at redde liv, for eksempel, at man skal ud og køre en eller et eller andet. Nu sætter jeg lidt på spidsen, men jeg tror at grundlæggende, er, at mange har den opfattelse, at hvis man vælger at blive læge, så er det fordi, man gerne vil redde liv. Man vil gerne hjælpe nogle patienter, og jeg kan jo må så indrømme, hvor ufødt den lyder. Jeg var ikke helt en del af den gruppe, og jeg tror, der er flere, end man, man aner, som måske ikke nødvendigvis indrømmer det, som har valgt medicinstudiet også af andre årsager, Uh, blandt andet, fordi uh, det, det er fagligt interessant. Altså det er simpelthen rent naturvidenskabeligt det er nogle interessante fag, man har. Men også simpelthen fordi, at det er et statusfag. Altså, man, det er et fag, hvor man får lov til at, at opnå en høj status i samfundet. Man bliver altså en lærer af vigtige personer og lærer under høj respekt, som man kan godt få. Men det, det er jo fedt at kunne blive noget, som er en respekteret stilling. Og det er også fedt at, 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 at få et job, som man får en, en god løn. Der er høj jobsikkerhed. Der er mange, der er mange faktorer, som jeg tror mere eller mindre bevidst, også spiller en, en rolle, når man træffer det her valg. Og hvis man ikke er opmærksom på, at, at, at det ikke er ens kald, så risikerer man at få nogle ubehagelige overraskelser under studiet.
3: Ja, jeg kan sagtens genkende følelsen. Jeg tænkte, at jeg skulle være saxofonist, inden at jeg begyndte medicinstudiet, så jeg havde gået og overvejet, hvordan man... Sp-
0: Spillede saxofonen.
4: <laughs> jeg kan
3: overveje, hvordan lige saxofonen, så er det der man trækker i. Okay. <laughs> øhm, nej, men jeg kan bare huske, hvor kæmpestort det var for mig, der endelig havde beslut, før jeg ville læse medicin, og det var så, om skulder skulder faldt sådan 10 cm ned, og jeg var sådan, wow, jeg kommer til at få et job, og jeg kommer til at få penge, og folk kommer, til, folk kommer ikke til at spørge, hvad min plan B er, Når jeg siger, jeg skal være læge. Der er virkelig, og det øhm, det er bare nogle store faktorer. Selv, altså nu kan jeg jo sidde og være heldig og sige, at det ikke går min hovedmotivation, så det gjorde det stadigvæk et kæmpestort indtryk på mig, da jeg beslutter for, at jeg vil læse medicin, så er jeg ligesom at opleve det her.
4: Mm. Ja, og der er jo ikke nogen tvivl om, at altså, sådan, de der altså øh, fordelen der er ved at blive læge, er jo rigtig mange, og de er rigtig gode, og så videre. Men det skal jo ikke bare handle om det, vel? Altså sådan, øh, altså, nu, nu er Johannes inde på det her med, at... Øh, at øh, der ligesom er, er to hovedblokke af, af folk, der læser det, hvis vi skærer det op. Sådan, øh, hvor jeg også måske mere tilhører den, som valgstudiet, øh, som en eller anden form for kal ligesom Simon, når også udtryk for, fordi jeg gerne vil ud og hjælpe en masse mennesker osv. Og, øhm, og, og det er meget sjovt, at øh, der er sådan en fordeling øh, på, på medicin, hvor det er, at der er nogen, som simpelthen synes, at stoffet i sig selv er det mest interessante overhovedet, og så er der også andre, som skal igennem det, fordi vi gerne ultimativt vil ud og hjælpe nogle mennesker ikke ud i klinikken. Øh, men der var det så bare, at øh, man skal også huske, det er, også, det, det er sgu vigtigt, at man synes, at det, man læser i sig selv, er interessant, og man på vej hjem fra studiet øh, tænker over, jamen altså, øh, hvordan er det nu lige, at den her TSA-cyklus fungerer, ikke? og og, og, og det var sådan en ting, der gik op for mig efterhånden, ikke? at sådan, det i sig selv motiverede mig ikke. Øh, jeg gik ikke hjem og overvejede, Åh, hvad er det nu for noget, hvad, hvad noget epitel der er øh, et eller andet givet sted. Altså og, og det kan jeg mærke nu, at sådan, jeg øh, kan sagtens fange mig selv i at cykle, cykle hjem fra CSS og så overveje, Åh, oh, fuck, hvordan er det nu med, med den her normalfordeling? Eller <laughs> hvordan man knuser rebellerne på Tatooine?
3: Hvad var det nu, vi gjorde galt? Du bygde dødstjernen.
4: Og det er jo vigtigt at finde ud hvordan man på mest effektiv vis knuser rebellerne på Tatooine.
1: <laughs> ja. øh, du snakkede lidt om i pausen det her med, at, at du havde tænkt, om så skulle du til... Uganda eller et eller andet, men mm. at du på en eller anden måde har fået øh, drejet din idé om, hvad, hvad det vil sige at være dig og være læge
0: Helt mm. klart. Det, det er jo lige præcis essensen af, af præstis og kald versus pragmatisk realisme. Fordi da jeg kom ind, der var det netop med en idé om, at jeg skulle være læge uden grænser og flyve helikopter og kaste mig ud og så lige klare to klumfødder og så flyve videre til den næste landsby. Og når jeg så kom hjem, så skulle jeg køre ambulance og det skulle være for fedt om. Og, og det er jeg på, at det ville være, men det viser sig så, at studiet er jo meget andet end det. Og det er livet også, fordi jeg var ikke så gammel, da jeg startede. Og det er jeg måske heller ikke nu men jeg er trods alt blevet ældre. Og i takt med, at jeg har fået lejlighed og kæreste, og måske gerne være have en familie på et tidspunkt, så er der bare andre ting, jeg kommer til at vægte højere. Jeg vil stadigvæk gerne være en idealiseret actionlæge, men jeg gider ikke rigtig nattearbejde. Jeg vil gerne have lov at vælge, om jeg skal på vagt nytårsaften og juleaften. Men der er også ting, jeg gerne vil vælge. Jeg vil gerne have patientkontakten. Jeg vil gerne kigge nogen i øjnene og fylde min periode og være med til, at de får det bedre. Giver øhm. det mening?
1: Ja, ja helt klart. Ja. Ja. Hvad siger du har noget til det, Jørgens?
5: Ja, bare for at komme tilbage til det der med, at den gruppe af studerende, der måske er, som, som hører det her, som tænker, kan spejle sig det noget. Jeg siger det der med, at man måske ikke nødvendigvis har kun har valgt det med hjertet, at man føler sig kaldet, og så derfor kan opleve nogle krise under studiet, så vil jeg også bare bruge mit eget eksempel og sige, at, at det behøves ikke nødvendigvis være sådan, at man så ikke er hørt til på medicinstudiet, bare fordi man ikke finder glæden ved at være i klinikken, fordi jeg synes i hvert fald selv, at jeg har fundet min helt rette hylde, og har taget en lavuddannelse undervejs, og øhm, det ville jeg da gerne have vidst, måske, når jeg havde de her tvivl undervejs, at man kan lave rigtig meget andet. Øhm, øh, altså, der er simpelthen så mange muligheder med det her studie i forhold til, hvad arbejdsindholdet kan være, og kan, man, kan, man kan også få, øh, få arbejde helt uden patienter, hvis, hvis man finder ud af, at man slet ikke kan det. Det er faktisk muligt at læse der slet ikke har noget med patienter at gøre, mm-hmm. tror det eller ej, ja. men, men også parklinik og alt muligt, så man, man, skal, man, man skal ikke bare, tror jeg, øh, sande helt til, fordi at, at for eksempel, som i mit eksempel, klinikken, den skræmmer en lidt, fordi der er altså også andre muligheder, man kan, øh, man kan overveje mm. så.
1: Det tror jeg er en god pointe og også, øh, det her med, at hvis man ikke synes, at bacheloren er vildt interessant, kan det godt være, at man synes, at klinikken er interessant. Og hvis man ikke synes, at klinikken er vildt interessant, kan det godt være, at man synes, et eller andet, andet speciale øh, eller forskning er interessant. Så der er virkelig mange hylder, og man skal på en eller anden måde have sådan en bred hylde med. Og det er nok usandsynligt, at man bare sluger det hele med et stort smil.
5: Ja, og man skal i hvert fald ikke spejle sig for meget i, hvad de medstuderende går rundt og øh, hvad hedder det. Altså, hvis, du, hvis din side er totalt op... Øh, og flyve over at være i klinik på torkskeros, fordi at uh, kirurgi, det er bare det fedeste, og du så skal tænker, at det er sgu nok ikke lige mig. Så kan det jo godt være, at, uh, at, du så, at der er noget andet, du er interesseret i, så man skal bare passe på med at spejle sig for meget i sine læsemarker for eksempel, fordi det er helt klart ikke det samme, alle, der går på universitets studie, har lyst til at lave, men det snakker de måske bare ikke så højt om, og det er ikke de samme prioriteter, de har, og der er nogle prioriteter, der måske er mere Øh, et droligt, eller sandt Det virker federe at være kaldet til at være lægen, og det at jeg vil godt tænke mig at kigge på billeder det er jeg bare helt vildt med. Altså, det lyder sådan rimelig kedeligt, ikke? Mm. Øh, men, men det kan faktisk være rigtig fedt, og hvis det er det, man finder mening i, så er det jo klart, det man skal efterfølge, i stedet for at, at satse på den ideal, som, som man tror andre har til en.
4: Ja, netop. Øh, som du også siger der, altså sådan og også for at underbygge, jeg har også øh, mange erfaringer med, at øh, det, det kan udenbart være svært at opdrive andre, ikke, som går med de her samme kritiske tanker omkring studiet og overveje måske at prøve noget andet af og sådan. Øh, men, men de er rent faktisk derude, øh, så man skal ikke gå rundt og tro, at man er totalt mandplaceret, at man er den eneste som, som synes, at det simpelthen ikke er det fedeste at have øh, anatomi eller øh, mikrobiologi eller hvad nu er, man ikke øh, synes er så nice øh, altså det det, det det skal man sgu nok øh, komme igennem, og altså som, som du også siger Johannes, altså der er jo der var vildt mange specialer, ikke? Altså, der er været 36 specialer, man kan vælge imellem, og, øh, og man skal nok finde noget, øh, som, som, som passer til de præferencer, man har. Men dog, altså, hvis man virkelig føler, at de, de, de behov, de præferencer, man har, slet ikke bliver opfyldt, så er det altså også en god idé at prøve at sige til sig selv, måske skal jeg prøve at komme ud og se, er der et alternativ, ikke? Det koster jo ikke mere, end man lige, okay, men... Øh, prøve måske et semester af, ikke? og så kan man så vende tilbage med sådan en fornyet energi, fordi man har endelig fået den her tanke ud af hovedet, sådan, øh, jamen, det her studie var alligevel ikke noget for mig, og så kan man så vende tilbage, som, som du jo har gjort, Johannes. Ikke? Eller det kan være, at man ender ligesom mig, og øh, fortsætter øh, på den nye sti, man har valgt. Altså, øh, men det vigtigste er bare, at man får det prøvet af, så det ikke bliver sådan et, 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 øh, et ubesvaret spørgsmål, som man altid vil gå og vende tilbage til og fortryde, at man ikke gjorde noget ved.
3: Ja, helt sikkert. Øhm, jeg tænker, vi øhm, havde spurgt, om I havde sådan et godt råd, som vi ville give til øh, de medicinstuderende. Og øhm, jeg ved ikke, om... Øh, nu er vi lige... Johannes, du har sagt nogle meget fine ting, og du har fulgt, fulgt os op. Simon, vil du måske komme med en øh, lidt afsluttende bemærkning?
0: Ja, men det bliver nok ikke en, der ikke har sagt delvist før. Fordi mit råd vil være, at man skal overveje rigtig grundigt, før man starter, om medicin åbner for egentlig de fremtider, man godt kunne tænke sig. Den åbner for mange, men hvis man er i tvivl undervejs, og man ikke kan se meningen, så er det rigtig, rigtig hårdt at komme igennem, og det vil være en utilfredsstillende virkelighed på den anden side. Og det er måske lidt indlysende, men det kan være rigtig svært at se, når man er i det, fordi man er omgivet af de her entusiastiske medstuderende, som enten ikke har tvivl, eller ikke tør at vise den. Og så har man ikke lyst til at være den, som skal tabe antægt ved at være ærlig og sige, det giver ikke mening for mig um. mm.
1: Mm. Ja, ja.
3: Øhm. Hyggeren, har du lyst til at prøve at sige lidt om synes du det var svært at sætte ord på din tvivl? Altså var der noget du t- turde snakke med din læsemakker om? Var der noget du snakkede med dit hold om?
4: Øhm. Læsemakker ja venner på studiet, ja. Og det synes jeg da også, man man bør skulle kunne. Altså, det det er vigtigt. At man man får luftet de her tanker, ikke? Men men, altså, ja, det var det selvfølgelig svært sådan at at høre på, når andre synes, at at det i sig selv at lære anatomi var det sjoveste, de nogensinde havde prøvet, ikke? Altså, sådan at vide... hvad hedder det, hvor langt, hvor langt en eller anden given muskel er, og hvor den hæfter, ikke? og hvor den udspringer fra, sådan nogle ting. Og ikke selv have den der samme følelse der, øh, det, det havde jeg det rigtig svært med. Øh, men altså, der er det jo bare vigtigt, at man får talt med sine nære venner på studiet, øh, sin læsemakker om det, og får sat ord på det i sig selv, kan jo, hjælpe ikke, og måske sætte øh, gang i hele den her overvejelsesproces, jamen er det, altså uanset hvor glad man er for et studie, vil jeg våge at stå, der vil man altid komme ud i og, og have en eller anden periode, hvor man er i tvivl om, var det det rigtige valg, og der hjælper det ikke noget, hvis man ikke får sparet med andre mennesker om det. På den måde kan man også finde ud af, om skal jeg gøre noget ved det, eller er det bare lige en kort tvivl der går over.
3: Var der, altså nu har I alle sammen på et eller andet tidspunkt følt tvivl omkring studiet. Har der været noget, Øhm, nogen sådan følelser af skam, eller øhm, at det var noget, man skulle holde hemmeligt for nogen af jer?
0: Ja, måske mere det, der var skyld i tvivlen. Altså, da jeg præsterede til den første eksamen, der jeg gav karakterer få et total så turde jeg jo ikke tale med nogen om det. Hmm. Det var pinligt, og det var en forlidt erklæring. Altså, de fleste af os, der starter på studiet, er vant til at præstere godt. Og så sige, at man klarer det elendigt. Jeg gik også ind og dumpede den næste, så fed streak. Det tog jeg jo slet ikke. Um,
1: men det, det er meget nice, at jeg med, Simon på en måde, fordi at der jo altså vi ved jo, der er til mange eksamener er en dumpe procent på 2030, så vi ved jo godt, at der er... Mm. Altså alle ved, at der er sindssygt mange, der dumper, og der er sindssygt mange, der får 0,2. Det ved alle jo på grund af statistikker, og alligevel mm. er det måske ikke noget, som... Der nødvendigvis besætter så mange ord på, som du siger også, fordi folk er vant til at komme fra gymnasiet med et højt gennemsnit og ligesom kunne præstere. Mm. Eller sådan, hvad, hvad, hvad er det, tror du, der gør, at selvom man ved det er ikke bare mig, det er en stor gruppe af os, øh, og vi er alle sammen skiddygtige. Hvorfor er det stadigvæk svært at sætte ord på?
0: Netop fordi vi alle sammen er skidedygtige, og tænker at vi bør være det, så kommer der det her selvbillede af, at man er en akademisk maskine, som kan det hele, og hvis, hvis det fejler, hvad er der så tilbage? Altså, det er et, et flot selvbillede, men det er også skrøbeligt, fordi det mm. afhænger af den her fortsatte succes, som har fået ind på studiet til at starte med. Ja. Og det er svært at holde ved lige på noget, der er så svært som det her. Ikke mindst fordi... Selvom der er 20 procent af man giver så er det meget svært at finde dem, når man spørger folk bagefter. Ja. Og altså, der er den her med, med medicinstuderende, som siger, at de læser meget, og så er dem, der
4: lyver.
1: <laughs> ja, det er rigtigt. Ja,
4: ja og der Har kan vi den? bare sige, at altså, der er det jo bare vigtigt, at vi får gjort op med den her stillhedskultur, fordi det vil alt andet lige også bare give et bedre studiemiljø. Mm. Altså, der er jo ikke nogen grund... Altså, alle, altså alle, alle, har jo, alle er jo sindssygt dygtige på det her studie, ikke? Det er svært at komme ind og sådan nogle ting. Og så er der er jo ikke nogen grund til, at man går og... Ja, og fortier, hvordan det er gået.
5: Ja, i forhold til det, Morten spurgte om med altså skam eller noget, man holder hemmeligt. Så jeg kan bare huske, da jeg selv træffede beslutningen om at droppe ud efter 8. semester så gik jeg med det selv i rigtig lang tid. Et halvt år, tror jeg, eller sådan, noget, hvor det gradvist byggede sig op. Og jeg kan, det, jeg kan huske tydeligt, da jeg ligesom havde truffet beslutningen, hvor godt jeg egentlig havde det, og hvor meget jeg egentlig tænkte over, at jeg havde vidst det i lang tid. Altså, jeg er godt klar over, at det er ikke sådan noget, at man, man får ideen om at droppe ud, og så træffer man bare den beslutning, så har man det godt. Men jeg kunne godt have, hvis jeg skulle give mig selv råd gang, så måske måske ligesom at have lidt mere selvindsigt. Altså, sådan ligesom indrøm, ja. hvis man virkelig har den der grundfornemmelse af, at man har det skidt. Så, så er der nok noget i det, og øh, enten så, altså, man, skal, man skal selvfølgelig... Det skulle jeg have gjort, snakket med nogen om det, ligesom få noget refleksion over det fra andre, men også bare det at handle på det, det var en kæmpe lettelse for mig, og det gjorde også, da jeg kom tilbage igen, havde det meget lettere. Øh, så, øh, hvad hedder det... Øh, ja, altså, den der tvivl, der er inde i en selv, den er ikke forbudt øh, og, og ligesom at udtrykke, øh, og det tror jeg godt, der kunne være mange, der går, og det gælder jo for, for så vidt sådan set også med med karaktererne sådan at mm. det bliver også et tabu at, at indrømme at man, at man har fejlet og jeg, jeg tvivler på at der kan være særlig mange vi sidste studenter der er gået igennem studiet med toltæller øh, rene ja. toltæller men, men det er den fornemmelse vi ligesom har at vi skal have og vi bliver ved med at sige til hinanden at det, sådan er det da bare ikke at vi skal være nede på jorden men af en eller anden grund så slår det ikke rigtig fast altså det sidste, vi kan ikke rigtig ligesom bryde det tabu
1: ja Ja, det er interessant også, netop som vi har snakket om, at man ved jo godt, at der er nogle fag, man synes er interessante, og så er der nogen, som man bare ikke synes er interessante. Hvorfor skal man forvente sig selv, at man kan toppræstere i noget, man faktisk synes er kedeligt? Det er jo en, en speciel forventning.
5: Ja, altså netop, man, man, som Simon siger, at man forventer sig at være en maskine, og man, man burde kunne lide det hele, for nu har man jo valgt læge, og, man, mm. og det kaldes, og så, så hvis, hvis det er den indstilling, altså, man er kommet med, så burde det jo bare komme helt naturligt. Alting, det virker bare som helt åbenlyst, at man skulle have videnskabsetik. Helt åbenlyst, at man skulle have hvad hedder det, øh, forskningsmetodologi. Og alle fagene burde jo bare være sådan helt åbenlyst, øh, at det er derfor, man skal. Det skal man have, for så altså bliver man ikke en god læge. Men sådan er det jo overhovedet ikke. Det er jo altså sindssygt ikke det, man har på første delen. Så det, det er jo nærmest forventeligt, at man på et eller andet tidspunkt rammer noget, og man tænker, at det her det er ed og med og det kan jeg bare ikke klare. Øh, men det, det tror jeg ikke er det, vi snakker så meget om.
0: Og så er det måske værd at kendtage, at når man taler med færdiguddannede læger og folk, som skal beslutte, hvem der skal have en introstilling eller en specialstilling, og jeg har så for at spørge dem alle sammen, jeg har mødt, så er det meget sjældent, at de går op i din histologikarakter for andet semester. Mm. Så det forventningsbræs, man lægger på sig selv, er måske lidt ved siden af.
3: Vi er ved at være færdige her i studiet, øh, men til, <laughs> til allersidst, så kunne jeg godt tænke mig, at, øh, at I hver især lige kommet med et godt råd til de medicinstuderende? Ja. Uh, Hyggeren, har lyst til at uh, komme med en afsluttende kommentar eller et godt råd?
4: Uh, ja, jeg skal prøve. Uh, jeg synes, det er, uh, det, det er rigtig vigtigt, hvis man står i en tvivlsituation, at sørge for et, at få snakket om det, og så to, hvis det er, at tvivlen presser sig så meget på, så simpelthen få gjort noget ved det. Fordi uh, det, er, det er svært at skulle gå igennem et langt arbejdsliv og tænke tilbage på, at det kunne været anderledes, og det kan være, at du bliver gladere for det andet valg, som du ender med at træffe. Mm. Don't be afraid.
3: Don't be afraid. <laughs> Og Johannes, har du en, et godt råd,
5: du har lyst til at give videre? Øh, så skal det nok være, at man skal hvor floskelagt det indlyder, så bliver man altså nødt til ligesom at lytte til den der andres stemme. Øh, man er mere bevidst, end man måske selv er klar over det nogle gange over, hvad er det rigtige for en selv. Så hvis man har en fornemmelse, så prøv virkelig nogle gange lige at mærke efter om, og man har gang i det rigtige, og så, øh, og så handle på det, i stedet for at gå og vinde for længe med det, fordi at det fører ikke noget godt med sig, ligesom at bare sætte tiden an, hvis man alligevel til at starte med er ulykkelig. Ja, gode råd.
3: Øhm, tusind tak, fordi I gad været være med. Tak, fordi I gad brugt bruge tid på det. Tak,
4: fordi I gad Selvfølgelig. Ja, det var en fornøjelse. <laughs> Selv
1: ja. og, øhm, det er spændende at høre øh, jeg vinkler på det. Det var virkelig inspirerende.
3: Vores program lager mod enden nu. Og jeg vil gerne lave et shoutout til Simon og til Johannes og til hyggeren, fordi I gad at op. Fordi I gad at fortælle om nogle ting, som øh, ikke altid er lige nemt at tale om. Og jeg håber, at øh, der er nogle folk derude, der øh, vil tage tingene til sig, og som har kunne bruge de her diskussioner til noget. Jeg synes selv, det var sindssygt spændende at have jer med og høre, hvad I havde på hjerte. Jeg vil gerne sige... Nu er det jo 1. januar, så jeg vil bare gerne ønske alle lytterne fra Stetoskopets øh, et rigtig godt nytår. Og så ses vi i 2017 til flere programmer. Og ligesom vi sagde i vores julespecial i øh, midten af december, så leder vi efter flere stethoskopører. Så hvis du sidder i Aarhus, Odense eller Aalborg og tænker, at det kunne være sjovt at lave noget podcast, så vil vi sindssygt gerne høre fra jer. I kan bare skrive til os på Facebook, hvis I finder os på stetoskopet. Rigtig godt nytår alle sammen! Det der Radio.
1: Der var den. Det er nok usandsynligt, at man bare sluger det hele med et stort smil.